0: Ukraińska parlamentarzystka mówi, że Ukraińcy nie są w stanie odwdzięczyć się Polakom za całe wyświadczone dobro, ale będą walczyć, żeby zło nie dotarło do polskich domów. Tymczasem papież Franciszek nie chce jechać do Kijowa, bo ma chore kolano, a Jarosław Kaczyński stwierdził, że przeszkodą dla debaty publicznej są media. O tym wszystkim... Dziś w programie. Teraz zapraszam na wywiad z ukraińską posłanką Kirą Rudik, a po wywiadzie skomentujemy jej słowa i inne wydarzenia wraz z pastorem Pawłem Chojeckim. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Dziś moim gościem jest Kira Rudik, posłanka ukraińskiego parlamentu, przewodnicząca partii Głos. Witamy, miło nam panią gościć w naszej telewizji. Witam, dziękuję za zaproszenie. Niedawno minęło 100 dni od ataku Rosji na Ukrainę. Jak to jest mieszkać teraz w Ukrainie? Jaka jest obecnie postawa ukraińskiej ludności? Życie w Ukrainie zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Na wschodzie i południu kraju trwają bardzo ciężkie walki. Sytuacja jest umiarkowana w Kijowie oraz okolicy, jak i w innych dużych miastach takich jak Charków. W zachodniej części kraju jest dość spokojnie, jednak wszyscy Ukraińcy wiedzą, że trwa wojna i wciąż żyjemy w wojennym harmonogramie, gdzie wszystko co robisz, każdy krok, który podejmujesz jest robiony po to, żeby wygrać wojnę. Więc rozmowy, kroki, które podejmujesz, są o wygraniu tej wojny. Planując przyszłość, mówisz, ok, to się stanie, to zrobimy po tym, jak wygramy wojnę. I szczerze, nawet pieniądze, które odkładasz, wysyłasz na front, mówiąc to, żebyśmy szybciej wygrali wojnę. W dniach 22-26 maja odbył się coroczny zjazd Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wzięła Pani udział w tym wydarzeniu. Jakie są Pani wrażenia po tym wydarzeniu, szczególnie w świetle tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie? Wydarzenie było bardzo proukraińskie. Ukraina nigdy wcześniej nie była w centrum uwagi Światowego Forum Ekonomicznego i obecnie, choć są to bardzo nieszczęśliwe okoliczności, wszystkie oczy były zwrócone na Ukrainę. Aczkolwiek pytania, które nam zadawano, były typu jak myślisz, kiedy wojna się skończy? I moja odpowiedź była bardzo prosta. To zależy od Was, od międzynarodowego wsparcia, które otrzymujemy.
1: Mocno mnie zaskoczyło
0: i bardzo zasmuciło to, że nie wygląda na to, aby Zachód miał strategię czy plan. Tak samo jest z wszystkimi demokratycznymi państwami. Nie ma planu w punktach 1, 2, 3, 4, 5, który byłby rozwiązaniem kwestii, z którą się zmagamy, z wojną, którą teraz mamy. W tej kwestii łatwiej jest być Ukrainą, ponieważ my mamy strategię i plan. Nasz plan wygląda następująco. Nasze wojsko i żołnierze walczą, a my wspieramy ich tak, jak tylko się da i kiedy tylko się da. Zmęczenie, które może teraz ogarniać ludzi w odniesieniu do wojny na Ukrainie, przyjmuje teraz inną postać. Kiedy byłam na Światowym Forum Ekonomicznym, ONZ ogłosiło, że ma dostawy zboża na 10 tygodni, które otrzymuje, żeby wspierać kraje potrzebujące żywności. Czyli od teraz, za 8 tygodni, staniemy w obliczu światowego głodu. To dzieje się, ponieważ kiedy mówiliśmy, że Ukraina jest spichlerzem całej Europy, to nie była przesada. Obecnie ponad 20 milionów ton ziarna jest zablokowanych w ukraińskich portach przez rosyjskie okręty. Powiem otwarcie, w przeciągu kilku tygodni, kiedy zaczniemy zbierać pierwsze plony tego roku, będziemy musieli je spalić. Świat będzie głodował, a my będziemy musieli palić zboże, ponieważ nie ma jak go przechowywać, ani jak go przetransportować. W tej chwili jest to problem dla wszystkich. Problem ONZ, problem krajów południa. Jest to powód, dla którego jeździłam po Europie, apelując o misję humanitarną, żeby odebrać żywność z ukraińskich portów. W tej chwili są już stawiane kroki w tym kierunku, więc możemy spodziewać się humanitarnego konwoju jakiegoś typu. Ale kiedy to się stanie i czy będzie zagwarantowane bezpieczeństwo, wciąż nie jest jasne. Jak Pani wspomniała, wynik wojny będzie w dużej mierze zależał także od decyzji podejmowanych na Zachodzie. Pewne decyzje, pewne próby są podejmowane.
2: Prezydent Andrzej Duda
0: rozpoczął wczoraj europejską podróż na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Prezydent Wołodymyr Załęski powiedział, że jest wdzięczny Andrzejowi Dudzie. Nazwał go przyjacielem wszystkich Ukraińców. Jak rządy polski i ukraiński mogą według pani rozwinąć i pogłębić relacje? I w jakich obszarach? Zanim odpowiem na to pytanie, opowiem o czymś innym. To była moja pierwsza podróż poza Ukrainę od początku wojny. Spędziłam te pierwsze trzy miesiące w swoim biurze, a potem pojechałam tym samym pociągiem, którym jadą ukraińscy uchodźcy. Przez hełm do Warszawy, by doświadczyć tego, czego oni doświadczają. I coś muszę Wam opowiedzieć. Myślę, że to jest kwestia pokoleniowa, to co Polacy robią dla mojego narodu. Kwestią pokoleniową jest ogrom pomocy, miłości, troski, jakie otrzymujemy od Polaków. Jako polityk wiem, że biurokratycznie niemożliwe było otwarcie granic godzinę od rozpoczęcia bombardowania Kijowa. Wyobrażacie sobie, jak to zrobiono? Myślę, że sam Duda wydał polecenie otwarcia granic, by ludzie mogli przeżyć, by mogli uciec.
1: I czegoś takiego
0: nie można zapomnieć. Za coś takiego nie da się wystarczająco podziękować. Za takie coś mój naród nigdy nie będzie w stanie się wam odwdzięczyć. Jako polityk nigdy nie będę w stanie wystarczająco Wam podziękować, bo ilość gorącej herbaty, jaką we mnie wlano po przekroczeniu granicy w drodze do Warszawy, ilość ludzi, którzy chcieli coś mi kupić, gdy dowiadywali się, że jestem z Ukrainy, ludzi, którzy chcieli zapłacić za moją kawę albo proponowali mi nocleg, to wszystko było niesamowite. Czegoś takiego nie da się podrobić, nie da się wymyślić, nie da się wtłoczyć w kogoś. To musi być w jego wnętrzu. To przyjaźń i współpraca, które będą trwały jeszcze bardzo długo. Czy możecie wyobrazić sobie prezydenta jednego kraju, mówiącego... Pojadę w trasę namawiać, żebyście wy mogli wejść do Unii Europejskiej. Zapukam do każdych drzwi. Porozmawiam z każdym i powiem, Ukraina musi dołączyć. Bo ja naprawdę w to wierzę. I Andrzej Duda właśnie to robi. To nie tylko przyjaźń. To coś znacznie głębszego. To coś, co bardzo doceniamy w Ukrainie. Byłam w Polsce, gdy prezydent Duda przemawiał przed ukraińskim parlamentem. Gdy tylko skończył, otrzymałam telefon od członków mojej partii, tam obecnych. Powiedzieli, że nigdy nie widzieli tak długich owacji w ukraińskim parlamencie. Wiem, że przed nami wiele pracy, wiele ustaw dotyczących wiz, pozwoleń na pracę, zacieśniania relacji na szczeblu rządowym. Ale nieważne, co robimy jako politycy, to i tak będzie się działo. To już się dzieje. Wiem o wsparciu w zakresie wywożenia naszego zboża pociągami przez Polskę. Wiem, że to już się dzieje. Udzielacie też niesamowitego wsparcia trzem milionom uchodźców, którzy teraz są w Polsce. Jest też ogromne wsparcie w zakresie finansów, pomocy humanitarnej i prawodawstwa dostajemy od was wszystko i to jest niesamowite nie jestem w stanie zliczyć chwil, w których ludzie przytulali mnie na ulicach Warszawy i razem płakaliśmy ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie jesteśmy tarczą dla Europy Ale pierwszym krajem, dla którego jesteśmy tarczą, jest Polska, bo Putin bardzo jasno mówi o swoich planach. Możecie być pewni, że Ukraińcy będą walczyli o to, by zło nie dotarło do waszych domów. Możecie na to liczyć. Tak samo jak my możemy być pewni tego, że nasze kobiety i dzieci znalazły schronienie w Waszych domach.
2: Miło to słyszeć. Także
0: mamy nadzieję, że ta polsko-ukraińska przyjaźń przetrwa i rozwinie się jeszcze bardziej.
2: I moje ostatnie pytanie, czego Ukraińcom potrzeba teraz najbardziej od
0: Polaków? Przykro mi to mówić. Ale wojna nie skończy się jutro. Potrzebujemy teraz stabilnej pomocy dla tych, którzy stracili swoje domy, którzy utracili sposób na życie, możliwość pracy.
1: Potrzebujemy długoterminowego planu. Nie tylko
0: schronienia, o które teraz proszę polski rząd, ale także przyspieszenia procedury wydawania pozwoleń na pracę dla Ukraińców przedszkoli dla ukraińskich dzieci, szkół, w których będą mogły uczyć się ukraińskiego i w których nie zapomną o swoim dziedzictwie. To bardzo ważne, aby każda osoba, która przez wojnę opuściła kraj, prędzej czy później wróciła. Ale do tego potrzebujemy długoterminowego planu. Planu dla tych ludzi na życie w Polsce lub gdzie indziej w Europie. Ale także planu na to, by nie zapomnieli Ukrainy.
1: My tracimy
0: właśnie całe pokolenie dzieci, które musiały uciekać, które musiały zadać najgorsze pytanie, jakie dziecko może zadać rodzicowi. Mamo, czy jesteśmy teraz uchodźcami? Chcę, by te dzieci nadal uczyły się ukraińskiego, pamiętały ukraińską kulturę, by za rok czy dwa, gdy wrócą, nadal były Ukraińcami. To niesamowicie ważna sprawa. Dlatego proszę rząd polski, by ludzie, którymi on teraz się opiekuje,
1: mogli pozostać
0: Ukraińcami.
1: To
2: remain Ukrainians.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Zrobimy co w naszej mocy, by przekazać dalej to przesłanie. Mam także nadzieję, że znów przyjedzie Pani do Polski. Zapraszamy serdecznie. Bardzo cieszymy się z Pani dobrego doświadczenia w naszym kraju. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. I ja dziękuję. Chwała Witam Państwa i Spot na żywo. Cezary Kłosowicz, wysłuchaliśmy wywiadu z liderką ukraińskiej partii Głos, Kira, Kirą Rudik. A w studiu witam pastora Pawła Hojeckiego, lidera szefa telewizji Spot prąd. Żadnej
3: partii na razie. <głos》> witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Zachęcam Państwa do komentowania. Przekazujcie swoje opowieści o pomocy Ukraińcom, swoje wrażenia. Zadawajcie pytania. Kira Rudik stwierdziła, że Ukraińcy nie będą w stanie się odwdzięczyć i podziękować za wszystko, co Polacy dla nich zrobili. Jak Ukraińcy mogliby się odwdzięczyć?
3: No myślę, że większego... To nawet Biblia mówi, jeśli chcecie, sobie sprawdźcie. Większej miłości... Nie ma, gdy jeśli ktoś oddaje życie za drugiego człowieka, za swoich braci, To Jezus Chrystus w ten sposób pokazał swoją miłość do ciebie i do mnie, że umarł zamiast mnie, zamiast ciebie. I to... Oczywiście ma ten wymiar zbawczy, odkupienie za nasze grzechy, ale też w liście do Rzymian możemy czytać, że to jest też na poziomie stosunków międzyludzkich. Największy akt miłości to oddać życie za swojego brata, czyli sąsiada. I dzisiaj Ukraińcy oddają swoje życie za Polaków na masową skalę, także ja bym odwrócił te proporcje. Absolutnie nie zgadzam się z tym, co mówi Kira Rudig, że to Ukraińcy nie odwdzięczą się Polakom, czyli w sensie nie mają jak się odwdzięczyć. Ja uważam, że to Polacy naprawdę mają teraz jeszcze, my mamy dużą, że tak powiem zagwoskę i dług wdzięczności w stosunku do właśnie naszych braci Ukraińców, którzy przelewają krew. My dodajemy trochę potu, pieniędzy, jakichś wyrzeczeń, ofiarności, miłości, ciepła. To wszystko prawda i tak dalej. Ale oni przelewają krew. Oni przelewają nie tylko krew żołnierzy. Tam przecież na masową skalę mordowane są dzieci, starcy, kobiety. Cały naród krwawi. Nie? Oni swoje życie, swoją, można powiedzieć, przyszłość dają na ołtarz też naszego bezpieczeństwa to, co w, w jednym ze zdań powiedziała Kira, że dzisiaj Ukraina i Polska to takie, tak jak kiedyś się mówiło przedmurze chrześcijaństwa, tarcza dla Europy, a Ukraina jest tarczą dla Polski. Nie? Także tu rachunki są wyrównane. Tu po prostu rozumiejmy, tu do Polaków oczywiście apel, bo myślę, że Ukraińcy to doskonale rozumieją, jak związane są nasze losy, jak nie możemy się dać ruskiej propagandzie czy jakimś domorosłym mędrkom, podszeptom i jakimś takim próbom znowu zwaśnienia tych dwóch bratnich historycznie narodów. Także ja bym odwrócił ten rachunek. To, To my powinniśmy naprawdę jeszcze bardziej okazywać wdzięczność Ukrainie za tę wielką ofiarę na rzecz bezpieczeństwa oczywiście samej Ukrainy, ale na rzecz przetrwania Polski. To oni dzisiaj dają swoje życie.
0: Podobne myśli mam za każdym razem, kiedy ktoś mówi, ile nam zapłacą za czołgi czy za coś, no mówię, przecież płacą krwią, nie ma nic droższego. Ponadto no, płacą tym, że niszczą ten sprzęt czy, czy tych orków, którzy mogliby później nas zaatakować. Także. A, no słuszna.
3: Uwaga, no po co są te czołgi, które mamy, czy te samoloty, które kupujemy, te karabiny i tak dalej? No po to, żeby bronić się przed rosyjską nawałą. No przecież my się nie na Nigerię szykujemy, a nie na jakiś Afganistan, nie wiadomo co. My się szykujemy na Rosję i tak jest od kilkuset lat. To jest proste jak dwa razy dwa. Czyli jeśli nasze czołgi dziś idą i niszczą kacapa, no to to jest chwała także dla nie oręża, ale przemysłu zbrojeniowego polskiego, czy polskich sił zbrojnych, które wyposażają, modyfikują te czołgi. Tu słyszałem, że te polskie wersje używane przez polskie wojsko, T-72 przez Ukraińców, uważane są za takie Mercedesy wśród innych, T-72, te inne to tak jak Łady, a polskie bardzo dobrze doposażone, dobrze też z dobrym kamuflażem i tak dalej, uważane są za jedne z najlepszych Także tu, no to kiedy mówię, że to jest chwała, chluba polskiego przemysłu zbrojeniowego, no to właśnie też między innymi o tym mówię, ale też i nowoczesne technologie, też te rakiety różnego rodzaju, które dostarczamy. No i przede wszystkim amunicja. Jeśli jeździ się po polskich drogach. To widać szczególnie tu Warszawa, Lublin na tym odcinku. Cały czas idą jakieś transporty. Czy Czerwony Krzyż, czy wojskowe, ruchy wojsk w całej Polsce też widać. Także to pokazuje, że rzeczywiście państwo polskie jest połączone z Ukraińcami w tym wysiłku zbrojnym pokonania, powstrzymania na razie, a potem pokonania dziczy ze wschodu.
0: Kira Rudik pięknie opisuje tę polską życzliwość, gościnność i otwartość, ile herbaty w nią wlano, ile darmowej kawy oferowano, ile uścisków. To
3: bardzo dobrze, to bardzo dobrze każdemu, każdy Polak, który to dzisiaj robi, bo co innego było... 24, 5, 6 i tak dalej lutego. Wtedy to był pory w serca. A teraz to już jest, można powiedzieć, trwałe braterstwo. To jest wytrwałe budowanie sojuszu. To jest budowanie historii Polski. Budowanie przyszłej historii Polski. Nie? To, co dzisiaj robicie, właśnie proponując braciom Ukraińcom czy siostrom, to właśnie przysłowiowy tam kubek czy szklankę herbaty, kawy, uśmiech tak dalej. To jest dzisiaj ważne, bo uczucia już gdzieś się skończyły. Pojawiają się wręcz jakieś uczucia zmęczenia. No To już niektórzy mają dosyć. No, ta wojna ciągle i wojna kiedy to się skończy i tak dalej. Kira mówiła, że nawet ci przywódcy polityczni, no a kiedy się skończy? No cóż, jak dacie nam broń, żeby kacapa tam całkiem wygonić, to się skończy. A na razie to musimy sobie no, powoli sami radzić. Nie? Także dzisiaj pomoc jest szczególnie ważna. I ja to zapowiadałem w tych pierwszych dniach, kiedy wiecie, no, cała Polska tak no, praktycznie wyległa na ulicę, żeby pomagać Ukraińcom. Prawie 70% aktywnie zaangażowało się Polaków. To troszeczkę oczywiście dzisiaj będzie spadało, to wiemy, to przewidywaliśmy, ale my zapowiadaliśmy, my na długi marsz się piszemy, my się piszemy na pomoc wtedy, wtedy, kiedy już może nie każdy będzie taki chętny i taki szczodry, Na dowód tego pokażę wam zakup, który dokonaliśmy też w waszym imieniu, bo to wy wpłacacie na tę pomoc, wy utrzymujecie telewizję Idź pod prąd. Tu pojawi się z frontu. Nie tam, wiecie, gdzieś na zapleczu głębokim, tylko z samego frontu ukraińskiego potrzeba agregatu prądotwórczego. Już w waszym imieniu ten agregat za około chyba 30 tysięcy? Nie wiem, czy, czy dobrze, czy więcej? Nie, przepraszam, może nie, nie, wiem, przepraszam, nie przesadziłem. Chyba 6 tysięcy, 6 tysięcy sam agregat, no a do tego jeszcze dochodzi cała tam inna pomoc. Tu dziękujemy Państwu kołt, którzy przywieźli też całą przyczepę samochodową przeróżnych darów, które już niebawem dotrą na Ukrainę. Mamy też zamówienia takie właśnie od żołnierzy, którzy potrzebują. Oczywiście broni to tam, wiecie, to już tam rząd się tym zajmuje, ale żołnierz potrzebuje różnych rzeczy oprócz broni. I to wszystko w miarę tych środków, którymi dysponujemy, dzięki też Wam, możemy przekazywać naszym braciom Ukraińcom na pierwszą linię frontu. Tutaj Dima, kiedyś misjonarz Campus Crusade, dzisiaj kierowca, jeden z kierowców, bo tutaj cały personel Campus Crusade, czyli tego ruchu ewangelizacyjnego, ewangelizacyjno-misyjnego, tego, który też ruchu azowy, tu właśnie zasilił w latach 70. historia Joe Osiaka, to dzisiaj Dima z Campus Crusade jest kierowcą. i także kilkunastu jego przyjaciół, misjonarzy i zajmują się dowózką sprzętu do swoich, często przyjaciół, także wierzących chrześcijan, którzy są żołnierzami, są na pierwszej linii frontu, także cieszę się, że mamy z czego pomagać, a to dzięki Wam, także każdemu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie.
0: Piękne słowa o Polsce, Kiry Rudik, ale gorzej się sytuacja przedstawia co do całego Zachodu. Jak mówi Kira Rudik, Zachód nie ma planu. I tu pytanie, czy czy nie ma, czy ma, ale nie chce
3: powiedzieć. Ma, ale zły. Pamiętacie, jak zapowiadałem jak diabło braty, nie? bo jest takie, jest psu braty, a jest diabło braty nie? z Watykanu, yy, przyjechały do Kijowa. Jacyś tam, yy, ten szef dyplomacji watykańskiej, i zapowiedziałem wtedy, to jest bardzo zły czarny znak dla Ukrainy, i dla przyszłości tej wojny będą naciskać Ukraińców do kapitulacji. I zaraz potem włoski katolicki plan właśnie oddania Putinowi części ziemi ukraińskiej w zamian za jakiś tam rozejm i tak dalej. Potem okazało się, że rzeczywiście komuniści mający wpływ decydujący na politykę Watykanu, właśnie Watykan wykorzystali do tego, żeby pierwszy nacisk i pierwszą taką właśnie tę judaszową nowinę wysłać Ukraińcom. Te działania dzisiaj, które widzimy, czyli zmniejszenie radykalne lub opóźnienie dostawy ciężkiej artylerii, bo widać, że tę wojnę, w przeciwieństwie do tych bzdur, które opowiadał Bartosiak, Zychowicz i spółka, wygrywa się ciężką, tradycyjną artylerią. Nie? Czym większy zasięg, tym lepiej. Nie? I tu właśnie chaubice, armato haubice, systemy rakietowe, HIMARS, to wszystko no, gdzieś utknęło. I tak jak wiemy właśnie od tych, którzy na pierwszą linię frontu docierają, szczególnie w tym ugańskim obwodzie, tam gdzie, gdzie Rosjanie próbują no, zdobyć już końcówkę tego, co jeszcze należy, do, są, jest pod, krolo, pod kontrolą Ukrainy, że praktycznie walka już została wręcz, że tam na pierwszej linii frontu mają tylko kołachy, że jest za mało wsparcia ciężkiej artylerii i czołgu. I że to tak jak w trakcie II wojny światowej, zobaczcie, przecież to właśnie zagony pancerne wspierane piechotą i artylerią decydowały o powodzeniu tych działań ofensywnych II wojny światowej, no to dokładnie jest tak samo teraz. Tu oczywiście weszło dodatkowe lotnictwo, drony, radioelektronika i tak dalej, ale kluczem do sukcesu jest ciężka artyleria, są czołgi. I tego Ukrainie brakuje. To jest myślę celowa polityka Zachodu, żeby wymusić na Ukraińcach zgodzenie się na rozejm. To jest ten plan także Makarona, który mówi dajmy Putinowi wyjść z twarzą z tej wojny. No a tu Mądrzy ludzie się pytają, ale jak on zasłużył sobie, żeby wyjść z twarzą? On powinien zostać powieszony. Jaką twarz to no, jaka twarz? To jest twarz Hitlera, nie? On powinien zostać powieszony po rozprawie kolejnej ro- Norymbergi i koniec. Nawet na rozstrzelanie nie, nie, nie zasłużył, a oni chcą mu dawać kawałek Ukrainy, no to niech tam z lazurowe wybrzeże tam Arabom niech oddadzą. Prezydent Francuzi albo coś spytał, takiego, czy tak czy Niemcy by tak chętnie są. oddawali Bawarię, jak no, są no, nie, no to takie, wiecie, no, to, jest, to jest ohydne, to jest straszne, co robią ci będący w zmowie z Rosją politycy zachodu. Absolutnie na to się nie można godzić. Tu pani Kira wychwala prezydenta Dudę, że tak, aż strach normalny. Znaczy w sensie, aż się miło robi, że że tutaj prezydent Duda robi dobrą robotę. Że przynajmniej przez Ukraińców w tej warstwie werbalnej, tej oficjalnej jest wychwalany tam pod niebiosa. I niech mu tam jak najlepiej będzie, niech go chwalą, niech zasługuje na kolejne pochwały, bo rzeczywiście Tutaj Polska jest chyba, oprócz państw bałtyckich, Czech, Słowacji, no to jest, no to zobaczcie, ten Sojusz Trójmorza, to są te państwa, które najbardziej zabiegają o pomoc dla Ukrainy, zarówno tę dyplomatyczną, Unię Europejska, te sprawy, jak też i o tę pomoc militarną i Polska robi w tej sprawie naprawdę najwięcej. Znaczy bardzo dużo, prawdopodobnie najwięcej, no bo ma też i największe możliwości z państw Trójmorza, także... To są dobre rzeczy, ale widać, że sytuacja taka globalna jak gdyby zwraca się przeciwko Ukraińcom. Że Rosja w tym długoterminowym, zresztą tak się Putin przygotowywał na ten długoterminowy plan B i on tu ma mocne atuty. Zobaczcie, że pieniądze płyną za ropę i gaz bez ograniczeń do Rosji. Tam się mówi, że koszt wojny do tej pory, który Rosja poniosła, czyli te wszystkie, wiecie, nie mówiąc o mięsie armatnim, no bo to oni tego nie liczą. Życie ludzkie tam nie ma żadnej wartości, chyba że ile tam worek jak to tam w Czeczeni, worek ziemniaków, butelka oleju oleju i tam co, trochę soli teraz może dodadzą, czy, czy jakoś tak, nie? Nie ma żadnej wartości, to są w kopiejkach można mierzyć wartość życia dla tych szubrawców ruskich, ale koszty materiałowe, to wiecie Państwo, ile mniej więcej dochód, jakby przeliczyć te trzy miesiące wojny, to ile dni eksportu ropy i gazu to równoważy. Strzelajcie Państwo. Około 10. To o czym tu mówić? Nie? W ciągu sankcje, studni... sankcje nie działają.
0: W ciągu pierwszych 100 dni od inwazji na Ukrainę Rosja zarobiła 93 miliardy euro na eksporcie paliw kopalnych, tak podaje fińskie Centrum A, Badań nad Energią i Powietrzem. Także ponad 100. Największymi importerami są Chiny, ponad 12 miliardów euro, Niemcy też ponad 12, Włochy prawie 8, Holandia podobnie, no, Turcja, Polska 4,5 miliarda, no jesteśmy trochę mniejsi oczywiście od Chin.
3: Także to pokazuje, że sankcje to jest tylko taki kwiatek do kożucha. Nie? To oczywiście cieszymy się z każdej tu jakiejś zmiany pozytywnej, ale z każdych nowych.
0: Ro- Rosjanie otwier- otworzyli swoją wersję McDonalda, bo już tam tego <grym> zwykłego nie ma.
3: No ale to powiedzmy jest nieduża uciążliwość. Nieduża uciążliwość, y- y- tam jakiś brak lotów, brak podróży turystycznych, ruski, wszystko ścierpi. To, y- to tu. Y- no i tak ci, co tam to latają. No No tak, także to jak nie tu, to tam gdzieś tam znajdą jakiś tam przyczółek, także jakim jacht zabiorą, to się świat nie zawali i tak potem oddadzą. Także no takie, to zachowanie świata zachodniego jest skandaliczne. Po pierwsze, żadnych bolesnych sankcji, po drugie, zatrzymują dostawy broni. Czyli Ukraina zostawiona jest sama sobie. Dzięki Bogu, że Polska jest przy niej.
0: Polska, również Słowacja, tak jak mówiłeś, z tych państw tutaj teraz upomina Niemców, jakby tytułują media. Edward Heger, premier Słowacji, naciska na kanclerza Niemiec, by poparł kandydatury Ukrainy, Gruzji i Mołdawii do Unii. Europejskiej. No, prezydent Duda, tak jak było mówione w wywiadzie, całą trasę robi, żeby namawiać do tego przed, przed zebraniem państw europejskich.
3: No Tu można by wtrącić, no, że nasz kurs jest ogólnie uniosceptyczny. Nie? Właśnie
0: wydaje się, że PiSu też i to tak trochę...
3: Warto to podkreślić, że zapewne główny cel tu dyplomacji ukraińskiej jest taki, żeby wyrwać się z tej tradycyjnej sfery wpływów Moskwy i tego bycia takim ruskim młodszym bratem, zapleczem czy czy, czy tam spichlerzem, różnie tam to jest nazwane. Przypominam, że nastroje w Moskwie są takie, że oni jak gdyby walczą o odzyskanie swojego terytorium. Nie? Rosjanie nie rozumieją, że Ukraina to jest oddzielne państwo i oni zaatakowali inne państwo, niepodległe mordują kobiety, dzieci itd. Oni, można powiedzieć, bronią się i zabierają Ukraińcom to, co swoje. Zobaczcie, no jaki zryty ruski, kacapski beret, jak oni tak traktują Ukrainę. Stąd wejście do Unii Europejskiej, myślę, że ma ten walor psychologiczny przede wszystkim. Nie? Że to już nie jest Rosja, to już nie jest ZSRR. To jest Zachód, to jest wolny świat. Tak rozumieją, mam nadzieję, to politycy politycy ukraińscy, mołdawscy czy inni, ale obawiam się, że Komuniści europejscy mogą chcieć to wykorzystać w całkiem innym, inny sposób, mogą chcieć doprowadzić w tym samym czasie do likwidacji państw narodowych, nie? czyli jakiegoś kroku w tę stronę. No bo to się nie da tak zrobić takim dekretem: Ciach, nie ma Polski, nie? tylko metodą salami. I jeśli by ten proces wejścia Ukrainy czy Mołdawii do Unii Europejskiej się powiódł, no to będą chcieli wykorzystać to, żeby zniszczyć ducha narodowego właśnie na Ukrainie, który się teraz budzi. I tutaj jest, można powiedzieć, wyścig. Czy ten duch ukraiński, polski i tak dalej, czyli uda nam się zrobić tę Unię Trójmorza, nie? Które będzie przeciwwagą dla tych właśnie antynarodowych, federalistycznych pomysłów niemiecko-watykańsko-włosko-francuskich? Nie? Pojawił
0: się też pomysł, żeby tu z Brytanią też to robić, która bardzo właśnie dobrze, z Unii wyszła.
3: Bardzo dobry pomysł. Czy, te, czy, czy też te, można powiedzieć, aspiracje, czy polskie uda się spacyfikować wysokimi cenami węgla, wysokimi cenami ropy, paliw, prądu itd. Także tu nie będzie z czego żyć i każdy będzie musiał, że tak powiem, przejść na tryb biedy i nie będzie się tam w ogóle wychylał polityką ani życiem obywatelskim no, interesował. A z kolei Ukraińców da się, no, tak, że tak powiem, zniszczyć fizycznie ich infrastrukturę, siłę żywą itd., itd. Nie przez wojska Putina i niedostarczanie na czas odpowiedniej pomocy, ilości amunicji ciężkiego Sprzętu, że oni będą pa, państwem no, po wojnie tak wyczerpanym i rozbitym, że już przyjmą wszystko. Podejrzewam, że plan komunistów, plan tych wszystkich Schröderów, he, tych, tej Solców, Szolców, Szolców to, nie, nie wiem, czy rządzi, czy, czy tamtego, papieża Franciszka, to jest właśnie taki. To jest właśnie taki. Zniszczyć Polskę ekonomicznie teraz, i PiS niestety realizuje po części ten scenariusz, a wykrwawić wojną Ukrainę. I jeśli jeśli nawet wpuszczą Ukrainę, to już bardzo słabą, a nie zwycięską. A naszym zadaniem jest wprowadzić w obszar Sojuszy Zachodnich Ukrainę zwycięską. Ukraińców dumnych, Ukraińców chcących swojego państwa narodowego i rozumiejących potrzebę innych państw narodowych istnienia.
0: No tak, no bo rozumiem, że teraz Niemcy nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej, no bo tu się zrobi faktycznie silna razem z Polską przeciwwaga dla nich. No a gdyby była taka, powiedzmy, takie pół Ukrainy zostało, czyli no Tam. de facto taki zrobić rozbiór, no
3: to już z się mogli roz, sobie Z wziąć. morzem Kalek, z morzem zniszczonej gospodarki, zniszczonych domów i tak dalej, czyli biedne, upadłe państwo, no to oni wtedy wezmą pod kuratelę niemiecką tę resztówkę. To jest niemiecki i niestety niemiecko-moskiewski, plan i do niego przede wszystkim nie można dopuścić.
0: Były premier Rosji, Michał Kasjanow ostrzega, jeśli Ukraina upadnie, Putin uderzy na kraje bałtyckie. Oczywiście. Był premierem Rosji od 2000 do 2004 roku, potem Putin go odwołał teraz poza Rosją. No, on to wyraźnie ostrzega, a były dowódca NATO, w Europie generał Wesley Clark mówi, że rosyjska inwazja na Ukrainę nie zostanie zatrzymana bez interwencji NATO.
3: Ja przypominam, że jest jedno państwo w NATO, które się postawiło takim wierzganiom rosyjskim. No to jest Turcja. Pamiętacie, teraz no to oni tam, tam grają na dwie strony, nie wiadomo jak, ale był taki czas, że mieli ostrą spinę z Rosją. Nie? I Rosja im tam Różne takie cyrki, szczególnie tam właśnie na pograniczu z Syrią robiła, Że tam podlatywała w przestrzeń powietrzną, tam prowokowała obronę przeciwlotniczą. No różne takie. I wiecie, co Turcy zrobili? Przywalili. Strącili ruski samolot, jakieś tam su. I wszyscy, ojej, to teraz Putin się rozsierdzi i wyda wojnę Turcji. Nie. Uszy po sobie. Uszy po sobie. Dostał kopa w dupę i uszy wziął po sobie. Żadnej retoryki wojennej nie było, nie? I to, co mówi generał Clark, tak, to właśnie jest pójście w tę stronę. Dzisiaj Kira mówi, Ukraińcy będą musieli palić zboże, bo mają pełne magazyny, nie będą mogli ich w ogóle gdzie, gdzieś no, przechować. A świat będzie głodował. I co? I co świat NATO? NATO powinno wkroczyć, zrobić część Morza Czarnego strefą wolną od Kacapa, tu od Odesy do ciśnin. I okręty NATO powinny stanąć, dać parasol ochronny Odesie i eksportować zboże. I tyle. To to jest taki plan minimum dla ratowania świata. I tu Putin. Wydaje się proste proste jak dwa razy dwa. No a oni siedzą i czekają. No to tak jakby chcieli tego. Tak jakby grali, można powiedzieć, na fortepianie Putina.
0: Na fortepianie Putina gra też papież Franciszek.
3: Nie no, jego to kolano boli. <grym> Ale mówi, <grym> że
0: nie jest za Putinem.
3: No to znaczy, że jest już... przed. Jak on już się z tego tłumaczy, to znaczy, że do całego świata dotarła ta wieś, że to jest szubrawiec, papież Putina. Mamy taką też ulotkę, jakbyście chcieli, możemy wam wysłać, o proszę, papież Putina. Nie mamy jeszcze wersji ukraińskiej, nie? To to trzeba zrobić normalnie, to trzeba zrobić. Papież Putina, tu wszystkie jego cytaty i ekscesy, proszę bardzo, z ostatniego czasu, widać, że ta ulotka już dotarła, bo już parę dni rozdajemy, dotarła do Watykanu Watika- i on się teraz tłumaczy, że on nie jest papieżem Mówi,
0: Ktoś może mi powiedzieć w tej sytuacji, że jestem za Putinem. Nie, nie jestem. Nie, on się tłumaczy z tych słów o szczekaniu to sprzed miesiąca.
3: Jedna pani, drugiej pani w maglu usłyszał.
0: (grym) Nagle nagle się stwierdził, że można by to coś o tym powiedzieć. W wywiadzie dla mediów jezuickich z różnych krajów powiedział, że to usłyszał od jednego z przywódców. Parę miesięcy przed wybuchem wojny spotkałem się z przywódcą państwa, mądrym człowiekiem, który mało mówi, naprawdę bardzo mądrym. Potem, gdy mówił o tym, o czym chciał rozmawiać, powiedział mi, że bardzo jest zaniepokojony tym, jak porusza się NATO. Zapytałem go, dlaczego? A on mi odpowiedział, szczekają u drzwi Rosji i nie rozumieją, że Rosjanie są imperialni i nie pozwalają żadnej obcej sile zbliżać się do nich. Zakończył tak, sytuacja może doprowadzić do wojny. I faktycznie
3: no, doprowadziła. <laughs> no, no. Taka propaganda dla idiotów trochę. No bo zobaczcie. Po pierwsze, nie podaje źródła. Jakiś przywódca. Jakieś, bardzo mądry. Jakiś bardzo mądry. Nie? Mało mówi, dużo robi. Nie, nie wiem, to, jeśli kogoś to naprowadzi na jakiś ślad, to nie. To, to już tego. Ale takie rzeczy, wiecie, żeby głowa kościoła katolickiego, nie? a bardziej organizacji katolickiej, no. bo tu katolicy mają pewien, pewien problem. Kto jest głową kościoła? Katolickiego, no, bo, bo, bo papież, nie? Papież katolickiego, a Kościoła Jezusa głową jest Jezus, czyli albo Kościół ma dwie głowy, albo Kościół katolicki nie jest Kościołem Jezusa. (laughs) No to już sobie tam katolicy ten rebus jakoś rozwiążcie. W każdym razie w Biblii jest jasno, głową prawdziwego Kościoła jest tylko i wyłącznie Żywy Jezus Chrystus. Kropka, nie? No, ale przywódca, powiedzmy, tej organizacji religijnej dla niepoznaki zwanej Kościołem, raczej to jest bardzo prostytuująca się organizacja religijna z Kościołem Jezusa Chrystusa, nie mająca nic wspólnego, on mówi, że to, co powiedział całemu światu, jako głos Watykanu, głos Kościoła tego właśnie katolickiego, to on usłyszał gdzieś dwa miesiące temu i nie powie od kogo. To 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 w ogóle to jest poważne? (gry) <gry> to to... To wiecie, jakby byśmy tutaj tak powiedzieli, no to to była trochę kpina, nie? Jeśli to przedstawiam za swoje zdanie, no to już muszę wziąć za to odpowiedzialność, a nie mówić, że mi tam jakiś pan czy pani coś powiedziała i ja teraz tak mówię, nie? To jest w ogóle, no, żenujący poziom. No to tak mówię, w maglu se mogą kobity rozmawiać. Słuchaj, słyszałam, taka jedna mi tu mówiła, że wyrosną ci, jak się zaszczepiłeś, to za dwa lata chyba już powinno ci coś wyrosnąć, nie? Wyrosną ci rogi i kopyta, nie? Będziesz tam humanoidem czy, czy coś. Nie? No takie były. Przysłali mi nawet. Normalnie chrześcijanie mi takie głupoty przysłali. Szkoda gadać. Nie? No to to jest poziom papieża katolików. Nie? Dalej zobaczcie. Czyli samo źródło. Nie? On się teraz tłumaczy, że to nie jego zdanie, tylko jakiegoś mądrego. A on głupi czy jaki, że to powtarza. Nie? A teraz weźmy to zdanie, które no już niech tam mu będzie jakaś baba w maglu mu powiedziała. Zobaczcie. Ruscy to są imperialni. I to jest dobrze, czy źle? Można im tak, czy nie można? Jak to tak? Jak oceniacie z tego zdania? (laughs) No ja rozumiem, że on uważa, że Ruscy są źli i i tak ma być. I, I mają prawo być źli. Czyli jeśli jakieś wolne państwo u granic Rosji będzie chciało sobie wejść do NATO, no to ta Rosja ma prawo go zaatakować. No to tak to, tak ten... Już tu nie mam słów, no to co jakieś, no to, naprawdę, no to, to on, on robi z siebie, drodzy katolicy, pośmiewisko, ten wasz papież, nie? Robi z siebie pośmiewisko, nie? Bo on właśnie sprzedaje wam diabelską doktrynę Rosji. Jak Jasio, taki ruski Iwan, zapytał Putina, znaczy nie, Putin zapytał Iwana, gdzie są granice Rosji? Nie? No to tam, tam. Kamczatka. Ten to coś Kamczatka tego śmego, nie? Putin tak popatrzył na Iwana. Mówi, czy go do łagru, czy rozstrzelać, czy może tylko kopa w dupę zasadzić durniowi. Iwan. Iwan. Ty u gornica, U Rosji nie jest granic. Panią. No. Rosja nie ma. Zobaczcie, to mówi katolicki papież że Rosja może robić co chce, bo oni imperialni. U nich imperialna ja, taka, że tak powiem, skaza na umie, noż to oni mogą i wojnę rozpocząć i, i każdego zaatakować. Noż to jest przecież przekaz Moskwy Toż nie powinno być, dlatego ja mówię, że to jest cerkiew Moskiewska, a nie żaden tam kościół rzymski czy katolicki. Dzisiaj kościół katolicki to jest cerkiew Moskiewska. Nadaje Moskwa, kiedy mówi wasz papa.
0: Dalej mówi: To, co widzimy, to brutalność i okrucieństwo, z jaką ta wojna jest prowadzona przez żołnierzy, przeważnie najemników, wykorzystywanych przez Rosjan.
3: Czy nie, Rosjanie są dobrzy. Nie, 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 Rosjanie, Rosjanie to nie, to taki szlachetny, chrześcijański, prawicowy, białogwardyński naród.
0: A Rosjanie <grym> tak naprawdę wolą wysyłać Czeczenów, Syryjczyków, najemników, lecz niebezpieczeństwo polega na tym, że nie widzimy tylko to, że widzimy tylko to, co jest potworne, a nie widzimy całego dramatu, jaki rozgrywa się w tle tej wojny, Czyli? która może została w jakiś sposób albo sprowokowana, albo jej nie zapobieżono
3: czyli drugie diabelskie <śmiech> przesłanie, które nadaje cerkiew moskiewska, czyli papież katolików. Nie? Pierwsze to, że daje przyzwolenie i usprawiedliwienie Rosji na wojnę, na agresję, na imperialność, na zbrodnie. A teraz mówi, no tak, giną Ukraińcy. No tak, świat mówi, o tutaj dzieci, tu gdzieś dom starców, tu kobiety gwałcone. Ale wy nie patrzycie na to, co trzeba. Zobaczcie, jak Putin cierpi, że mu chcą kawałek Rosji oderwać. No bo to chyba o tym mówi. No weź to inaczej mi zinterpretuj. Gdzie jest ten szerszy obraz, o którym papa
0: Putina mówi? Przede wszystkim wskazuje, że, że tego Putina tak sprowokowali.
3: No tak, ale. I nie zapobiegli. No, no tu widzimy te cierpienia Ukraińców, no ale jakie to cierpienia są jeszcze? No chyba Putin tam cierpi. Na Kremlu cierpią. No gdzie? Gdzie jest ten szerszy obraz? Czyli zobaczcie, to jest relatywizacja zbrodni. Typowe diabelskie zadanie realizuje papa z Watykanu: relatywizacja zbrodni i relatywizacja cierpienia ofiar. Oni mówią, no on mówi, no cierpią, ale jak Rosja cierpi. Hmm. o ulitujcie się, bracia, nad cierpieniem Rosji. To mówi katolicki papież. I tu właśnie pada to zdanie. Ktoś może mi powiedzieć
0: w tej sytuacji, że jestem za Putinem. Nie, nie jestem, zadeklarował papież Franciszek, który niedawno mówił, że gotów jest spotkać się z Putinem. I że czeka na odpowiedni moment, by jechać do Ukrainy. Ale kolano, no i tutaj no, właśnie wtedy... jest, jest nowa wiadomość. Ale... Prorektor pro Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie, profesor Mirosław Marynowicz, Tam, taki, tamtejszego. tamtejszy kul, spotkał się z delegacją, czy był, był z delegacją ukraińską, spotkał się z papieżem w Watykanie i po tym taki komunikat wydał, że papież Franciszek chciałby odwiedzić Ukrainę, ale na przeszkodzie stoi
3: choroba kolan. I lekarze zabronili papieżowi nawet myśleć o podróżach zagranicznych. Czyli nie choroba duszy, nie choroba umysłu, nie Nie diabloiza jakaś postępująca, tylko noż tak go kolanko boli. Marian Kowalski kiedyś ukłuł takie bardzo, bardzo fajne powiedzenie. Życie bym oddał za ojczyznę, tylko mi zdrowie nie pozwala. Albo inna wersja. wersja. Życie bym oddał za ojczyznę, ale mama mi buty schowała. Noż to papież chyba jest pomiędzy tymi dwoma. że już buty całkiem wytarł i nie ma nowy. Nóżka go boli. Nóżka go boli. Do S- Rosji swoją to. Drogą, by.
0: Marian Kowalski to z, 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 z chorą nogą.
3: Akurat wtedy na drugie piętro normalnie zajwaniał i wszystko było git. Nie? Męczył się, ale dawał. Dobrze dawał wtedy, nie? W każdym bądź razie zobaczcie, gdyby tam do Rosji go zaprosili, to on tam by nawet, że tak powiem, na miotle poleciał. Nie? A na Ukrainę to mnie noga boli, e, nie, nie, no ja oczywiście bym pojechał już nawet jutro, ale widzicie, no noga nie pozwala. Zobaczcie, w XXI wieku, gdzie on ma cały samolot dla siebie, szpital tam może wziąć ze sobą, rehabilitację, wannę złotą sobie może wsadzić, nie wiem, co chce. Nie, to on mówi, że on nie pojedzie, bo go noga boli, nie? No to katolicy, kto w takie durnaty wierzy?
0: Mariusz pisze, gdyby była potrzeba jechać do Pekinu czy Moskwy, o. to by towarzysz papież cudownie ozdobiał, albo razu. na wózeczku popierniczał, bo o. to nie kolana jest przeszkodą wizyty do Ukrainy. No. wcześniej był zdrowy.
3: Oszust z piekła rodem. No i tyle w temacie Franciszka. No.
0: E, I jeszcze raz Mariusz, dlaczego Zachód tak nie docenia ważności wolnej Ukrainy i tak słabo pomaga? Przecież to jest raczej. w żywotnym interesie samych narodów Zachodu,
3: nie, by nie, Rosja nie. sromocnie przegrała no. i to jak najszybciej. Zachód, zgodnie z doktryną komunistów Gramsziego, tego na S jakiegoś tam jeszcze, został przesiąknięty lewacką, sowiecką agenturą czy dzisiaj to komunistyczną chińską, czy komunistyczną putinowską, nie ma to wielkiego znaczenia. Nie? Niemcy też, ta ekipa Schrödera, Helgi, tej jak ona tam Merkel, nie? to oni, że tak powiem, ręka w rękę budują tę euro, komunistyczną Euroazję. Nie? Dzisiaj, kiedy mówimy Zachód, to nie jest to jednoznaczne, bo na Zachodzie mamy bardzo wielu polityków o orientacji euroazjatyckiej, komunistycznej i oni im silna Ukraina, tak samo jak silna Polska, już wiecie, połączenie silnej Polski z silną Ukrainą w jeden sojusz, to, 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 już, to, to oni się budzą oblani potami i może czym jeszcze? W nocy ze strachu, kiedy myślą o silnej Ukrainie i silnej Polsce w Unii, która by była przeciwwagą dla budowy Euroazji, czyli połączenia komunistycznych Chin i Rosji ze skomunizowanym już Zachodem. Nie? Także Dla części elit zachodnich, tych wolnościowych, to rzeczywiście to właśnie silna Ukraina, silna Polska, silny Tajwan, Korea Południowa i tak dalej. I to jeszcze, że tak powiem, choć ledwo dycha ta ta strona powiedzmy prawdziwie wolnościowa Zachodu, to jeszcze góruje. Jeszcze polityka w głównych przynajmniej wektorach jest taka. Ale tuż za tymi tradycyjnymi wolnymi siłami Zachodu jest już potężna agentura sowiecka, można tak powiedzieć, komunistyczna. Komunistyczna, chińsko-niemiecka, nie, rosyjsko i do tego masa pożytecznych idiotów wyszkolonych na uniwersytetach. Uniwersytety zostały oderwane od Boga. Tak mniej więcej kilkadziesiąt lub trochę więcej lat temu. Zostały oderwane od Boga w myśl mitu o naturalizmie. Że wszystko da się wytłumaczyć bez Boga. Że Bóg jest niepotrzebny. Że nauka wszystko wyjaśni. Bo Boga nie ma, tak sobie tam niektórzy niemieccy filozofowie, a później tam też ich rosyjscy koledzy. I Darwin jest naszym Mesjaszem. On nam powiedział, skąd nam, z jakiej małpiej dupy nogi nam wyrastają. No to to właśnie ostatnie 150 lat mniej więcej historii świata. No tak w skrócie, w każdym bądź razie ostatnie padły uniwersytety amerykańskie. I dzisiaj mamy... Oprócz agentury ogromne pokolenie idiotów, idiotów z dyplomami, którzy myślą, że coś wiedzą, którzy myślą, że rozumieją świat, a w rzeczywistości są nauczeni paplania pod dyktando, Jakiejś, można powiedzieć, tuby propagandowej, nie? Czyli oni mają media tak zwane, socjalistyczne czy tam komunistyczne. Te media im mówią, jak oni mają myśleć i oni mając dyplomy czy nawet doktoraty są klakierami. O tym marzy towarzysz kaczor. Nie Donald, tylko ten drugi. Jak on tam? Żoliborz, kaczor, żoliborz, nie? Żoliborski kaczor. Żeby były tylko jedne media. Kurskiego, mojego ukochanego, którego sam osobiście do kolejnego katolickiego ślubu prowadziłem, a jak będzie trzeba, to i do następnego zaprowadzę.
0: Prezes PiS w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie, czy fragmenty jego Gazeta Polska Codziennie opublikowała, całość ma być w środę. Powiedział o debacie publicznej między innymi w Polsce. Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media.
3: No i nie powiedział te media sprzedajne. Te, za, za te dotacje robiące, czy, czy, czy za inne tam tego, tylko takie media jak na przykład telewizja pod prąd. To jest ich największy wróg normalnie.
0: Dalej, znaczy w ogóle już to zdanie, żeby powiedzieć takie zdanie, no debat, kulą u nogi debaty publicznej są media. To jak ma ta debata publiczna? Nie, no, ale właśnie, to może, publiczna. może trzeba na placach ja, i rynkach debatować. Ja, ja
3: przypomnę program z, z, z piątku. On był rzeczywiście proroczy. Ty powinieneś tę lekcję sobie przyswoić. Nie wiem, czy możemy puścić wejście na ten program, bo on naprawdę wiele mówi, jak powinna wyglądać debata publiczna. Debata publiczna jest prosta. I być debata... Aplauz i zaakceptowanie. Dokładnie. A potem obiad dla świn. Świnie przy korycie mają się znakomicie, a jeszcze później flaszkę odbijemy i będzie zabawa do białego rana. Prezes. I my, TKM, teraz my już bez tej K sobie podarujemy. To jest plan na Polskę, to jest plan Kaczyńskiego na debatę publiczną. Noż to Czarosław, Czarosław. Ja się dołączę, żeby też, że tak powiem, być w głównym nurcie, a nie być tam jakąś kulą u nogi. Dziękuję. Wolne media.
0: Potężną koło u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. Dalej Kaczyński mówi, mamy totalną opozycję wspieraną przez równie. Totalne media, które są w stanie tworzyć kontrrzeczywistość, w którą
3: jednak ludzie wierzą. Nie no, straszne, nie straszne. Jest tylko to jedna rzeczywistość i tą rzeczywistością jest Kościół katolicki. A poza tym sami niechyliście. Heretyki-insekciarze, noż to taki właśnie przekaz, ja już mówiłem, że to jest jego świat, chory świat tego kaczora z żoli Boża. drugiego tam też niezbyt zdrowszy, ale to jest jego totalniacki komuszo-katolicki, to jest typowa kato-komuna. Ma być jeden przekaz, jeden Führer, jeden wódz, a zresztą to już oni sobie poradzą. Nie może być telewizji iść pod prąd. To jest naczelne hasło PiSu.
0: Porównuje media w Polsce do rosyjskich uh. i mówi dalej nie, daleko, nie trzeba szukać. I wymienia. Jedna z telewizji, kilka gazet, parę portali. Non-stop prezentują nas jako partię popierającą Putina, a my tutaj najbardziej skutecznie przeciwko Putinowi. Ale to ta kula u nogi, no to jedna telewizja, kilka gazet i
3: parę portali i to już... Jednym dekretem by to ćwiachnął, nie? Ale to, to, Policję by to taka...
0: prokuraturę. Ta potężna siła, potężna kula u nogi, to, to jakaś taka nie, nie, to nie za duża się okazuje, no.
3: Myślę, że no, każdy kto ogląda telewizję... Jeśli z tych wszystkich wie,
0: gazet w kiosku to kilka tylko, to...
3: Co to, co to za kula? Tak? To jakaś kulka u nogi może, nie? Kiedy PiS robi coś dobrego, nawet dzisiaj chwaliliśmy prezydenta Dudę i to bardzo, bardzo, że tak powiem, w sposób rozbudowany i międzynarodny, No bo i Kira z Ukrainy, Partia Głos, no i my tutaj też dołożyliśmy swoją cząstkę. Czyli kiedy PiS robi coś dobrego, rzeczywiście jeśli chodzi o pomoc Ukrainie czy Polskę ogólnie, to my to chwalimy. Nie? Ale kiedy oni robią coś bardzo złego, na przykład zobaczcie, Było ile dni do wojny? Ja już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że trzy tygodnie albo niewiele więcej. Kogo zaprosił Kaczyński do Warszawy? Orbana, Le Pen, Salviniego i jeszcze tam paru jakichś mniejszych bubków. Wszystkich stronników Putina zaprosił do Warszawy i stwierdził, że tu Polska razem z nimi będzie realizować odnowę Europy. A za parę tygodni... Można powiedzieć, guru tego środowiska rozpoczął jedną z najkrwawszych wojen w historii. I teraz, albo Kaczyński jest durniem skończonym i nie ma wyczucia chwili, albo rzeczywiście gra na dwie strony. No bo zobaczcie, kiedy Kaczyński wiedział, że Putin zaatakuje Ukrainę? A to wiemy już. Wiedział w listopadzie, Poprzedniego roku. A na pewno też wiedział, że Putin zaatakował Ukrainę. W 2014. Ta. Ale zobaczcie, PiS, czyli Kaczyński, on jest tam od sprawy bezpieczeństwa w tym rządzie. No to do niego na biurko trafiła informacja. Pod koniec lutego Putin zaatakuje Ukrainę. Przygotujcie się, sojusznicy. Nie? No i Kaczyński robi przygotowanie w przeddzień wojny zapraszając sojuszników Hitlera do Warszawy. No i jak mamy to skomentować? Proszę, drodzy pisowcy, oddaję wam głos, jeśli tu jest jeszcze jakiś pisowiec. Jak to zinterpretować inaczej niż jak granie na rzecz Moskwy? Ja sobie tak tłumaczę. Tak jak mówiłem o całym Zachodzie, tak i Polska. Rząd, partia PiS składają się z dwóch rodzajów ludzi. z, no, z trzech, ale pożytecznych idiotów to sobie zostawmy, Nie? Z dwóch rodzajów ludzi, no i plus banda klakierów. Pierwsi to są wychowani w katokomunie agenci i później ich tam pobratymcy, dzieci, kochanki i tak dalej, agenci Moskwy, Pekinu i Niemiec, bo te trzy siły razem tu rzeźbiły agenturę. I Kaczyński niestety sam się przyznał do tego, że stamtąd mu wyrastają nogi. On mówi, że z niejakim Jakim Anatolijem Wasinem? Z Wasinem w 90 roku spotykał się na WD i wypili tego dużo, mówi, sam się chwali, nie wiem jakie on tam ma wydajności, żeby rozmawiać o pomyśle na Polskę po 89 roku. Jak ma ta Polska wyglądać, nie? w którą stronę ma iść dalej. Czy jak Finlandia, czy jakoś no właśnie, inaczej. No właśnie. Nie? Czyli Putin, że tak powiem... Bo Putin z tej samej, że tak powiem, partii, czyli z KGB, nie? Co ten, jako tam, jak on się tam nazywa? Wasin. Wasin. Oficer KGB, tak. Nie? Czyli można pośrednio z Putinem ustalał Kaczyński plan na Polskę. A teraz w przeddzień inwazji Putina na Ukrainie on zaprasza jego pobratymców z całej Europy i robi fetę w Polsce. Cóż to jest, jak nie zdrada narodowa? Pisowcy! Jeśli nie mam racji, poprawcie mnie. Wiedział, że za chwilę będzie wojna. Sojuszników z Putina sprowadził do Warszawy. Czy to nie jest akt kolaboracji putinowskiej? No i teraz towarzysz Kaczor mówi, że trzeba zlikwidować wszystkie media, które tak mówią. Czyli czego on chce? Prawdziwa cnota, krytyki się nie boi. Ale agentura komunistyczna Agentura moskiewska, złodzieje, rozkradający majątek narodowy i niszczących na rozkaz Kremla i Berlina polską klasę średnią, boją się wolnych mediów, boją się prawdy, bo ona dociera każdego dnia do nowego Polaka.
0: Mariusz Jarosław Kaczyński też przebija gierka i gomułka, skoro dla niego debata publiczna polega na tym, że mu wszyscy przytakują i biją brawo, a wolność i pluralizm, kiedy jest cenzura, i za mordyzm. Zachęcam Państwa tutaj do, w tym momencie, do wsparcia telewizji. Idź pod prąd, tak żeby się to marzenie Jarosława Kaczyńskiego jednak nie spełniło i żeby została choćby ta jedna telewizja.
3: Kaczor nam nie da, a nawet jakby dawał, to go Pocałujemy, wiecie, Berek. może nie pocałujemy, ale podziękujemy mu ładnie, nie? Goń się kaczor, powiemy, nie? Także liczymy na was. Oczywiście, jako chrześcijanie, wiemy, że jesteśmy w ręku Boga i to od Niego. Dostajemy wszystko, co dobre, tak mówi Pismo Święte. Jak chcesz, to ci wyślemy. Dzisiaj, jakbyś się chciał zgłosić, to dla trzech osób mamy całą Biblię. Nie tylko tutaj, tak jak pokazałem, Nowy Testament, bo to zawsze, ale... Całą Biblię w troszkę mniejszym formacie. Także dla trzech osób, które się zgłoszą teraz na czacie, wyślemy takie mniej więcej egzemplarze tłumaczenia już całej Biblii w wersji takiej odnowionej Biblii Gdańskiej.
0: A zobaczmy, jak wygląda teraz stan na dziś gitar. Jak wygląda wsparcie, Ilu już, ile osób w czerwcu wsparło to gdzieś pod prąd? 379, no tu pewne zaległości, bo na przykład w marcu o tej porze było 480.
3: No nie, ale marzec był bardzo, bardzo szczególny. Wtedy największy taki ruch Polaków w kierunku wspierania na różnych polach, my wtedy też akcje pomocy sierotom z Mariupola, udało się te dzieci uratować, są bezpieczne. Zobaczcie, co robiły wtedy media głównego ścieku. Mówiły, że to handel dziećmi, że to straszne, że te dzieci mają mieć adopcję w... I tu wiecie, ruski um to już dostaje palpitacji serca. W Zjednionych Sztatach, czyli w Stanach Zjednoczonych, to przestępstwo dla nich. Wiecie, jak teraz już, nie wiem, grubo ponad chyba było 100 tysięcy, teraz chyba już do 300 tysięcy dzieci uprowadził Putin. To tutaj cisza mniej więcej, te same gazety, też. w ogóle nic na ten temat nie słyszałem. A tutaj, kiedy uratowano z tego, można powiedzieć, z tej trumny, którą Putin zrobił Ukraińcom, 60 dzieci, no to w polskich pseudomediach, tym razem nie tych pisowskich, tylko tych bardziej tak zwanych liberalnych, nie? zobaczcie, z różnych stron nas atakują. Tu PiS, prokurator, i te sprawy, a tu Gazeta Wyborcza i tam parę jeszcze innych rzeczy, że handel dziećmi, że sekta uratowała dzieci. Jak to też nie można? No to, 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 pastor jakiś, co to jest? Nie? I różne takie rzeczy się działy. Także rozumiemy, że wtedy, no to. To był taki szczególny miesiąc, a myśmy wtedy mówili: dobra, cieszymy się, że tu masowo pomagacie, ale pamiętajcie, za dwa, trzy miesiące pomoc będzie potrzebna, i kto wtedy stanie w szeregu? No, liczymy, że te tysiąc osób, tysiąc naszych widzów, to i w tym miesiącu też stanie. Szeregu.
0: Wsparcie można przekazywać przez Paypal, DotPay, Blik, zwykły przelew i Patronite. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl ukośnik wsparcie. A dzisiaj o 18.00 zapraszamy na podsumowanie poprzedniego miesiąca. Zobaczcie co się u nas działo i zdradzimy co jeszcze. Szykujemy. Mhm. Jeszcze Wasze komentarze dzisiejsze. Frank Martin boss mafii watykańskiej, a dobrze, niech nie jedzie, bo się zacznie okupacja watykańska Ukrainy i po co im to?
3: <śmiech> Ukraińcy <śmiech> naprawdę są już na innym etapie. Nie? Ukraińcy zobaczyli, że podobnie jak Koreańczycy południowi czy Brazylijczycy, nie? te państwa dzieli ogromna odległość, inna też kultura, inna religia też, ale w pewnym momencie ich elita ostrzegła, jeśli dalej będziemy szli starą religią to nasze państwo kompletnie zgnije i upadnie. Do tego doszli i Brazylijczycy, i Korańczycy południowi. Do tego doszli też Ukraińcy. I oni masowo dzisiaj nawracają się do Jezusa Chrystusa, tam Chrześcijaństwo biblijne, protestanckie kwitnie. Tam jest kilka uniwersytetów chrześcijańskich, wiele szkół biblijnych. Około milion Ukraińców w jakiś sposób zaangażowana jest w kościoły chrześcijańskie. Także to się dzieje i chcemy, żeby to przyszło do Polski. Żeby Polacy zobaczyli, że religia watykańska, Polsko, twa zguba w Rzymie, to już w XIX wieku wiedzieli, Zobaczcie, jeszcze nie dotarło do Polaków.
0: Dariusz, sądzę, że Zachód podejmuje dużo ryzyko, nie tworząc koalicji, która mogłaby wesprzeć Ukrainę na polu walki. Jeśli Ukraina ugnie się pod liczebną nawałą z Rosji, to co wtedy się stanie? No, tak jak mówił nawet
3: były premier Rosji,
0: przyjdzie czas na kraje bałtyckie.
3: No tak, bo Putin chce odbudowy ZSRR. To uważa za największe nieszczęście XX wieku upadek ZSRR, i on odbudowuje. Najpierw przez agenturę, przez uzależnienie ekonomiczne, przez sojusz z Chinami i Niemcami, przez ogarnięcie Watykanu nie? i tak dalej. Buduje sobie zaplecze. A teraz przystąpił do już operacji zasadniczej, czyli wojny, żeby przyłączyć te terytoria. Oczywiste jest, że po Ukrainie czas by był na tak zwane republiki nadbałtyckie, które przecież Stalin podbił i włączył do sowieckiego imperium. Zresztą takie gadki już tam są, że anulują ten dekret o zgodzie na niepodległość Litwy i tak dalej. Także już jakieś takie harcownicy zostali wypuszczeni. Straszenie też Polski również w mediach, no tam mediach, no to tak, mediach Kaczyńskiego i Putina, to dla mnie wszystko jedno.
0: Litwini odpowiadali na to, no to w takim razie to to my wrócimy do tego, żeby Władysław IV był królem Rosji, władcą
3: Rosji. No już tutaj poparłem ten postulat na Twitterze.
0: Jak tak bardzo chcą do historii wracać, to możemy... Do... Chcą
3: anulować różne historyczne no, dekrety. Różne i daty można, bardzo.
0: <laughs> można wyznaczyć. E, Frank Martin, ciekawa myśl. Trwa walka o tort pełen surowców zwany Afryką pomiędzy Rosją, Chinami a USA. Ukraina była potrzebna Putlerowi, by mieć otwarte wyjście do ekspansji Afryki.
3: No tak, bo głodująca Afryka przyjmie już każdą pomoc, a tam już są usadowione Chiny. W większości państw afrykańskich dominującą siłą, można powiedzieć, imperialną są komuniści chińscy. No to teraz zobaczcie, oni, że tak powiem, Ruscy ukradną zboże, przewiozą do Chin i będą dawać biednym Afrykańczykom jako pomoc już dobrych komunistów chińskich.
0: John Walker, tylko silne trójmorze może nas, Polaków, Ukraińców i mniejsze kraje Europy Środkowej uratować przy wsparciu USA.
3: Ważne jest tutaj teraz wytrwanie, bo teraz się ten etap wyczerpania psychicznego pojawi nie? i i tutaj nasze wzajemne zachęcanie siebie nawzajem wy nas, my was, Polacy Ukraińcy i tak dalej, żeby to ciągle trwało, dlatego już w najbliższy czwartek po południu na Placu Litewskim, tu właśnie gdzie Unia Polsko-Litewska tam skąd jest nazwa Placu Litewskiego to kiedy na Unię Polską-Litewską tu na te rozmowy przyjechała szlachta litewska to właśnie w tym miejscu rozstawiła swoje namioty, swój obóz, wtedy centrum miasta był jeszcze za starymi murami stąd Plac Zitewski tam też pomnik Unii e, ta polską litewskiej, no to to jest też dobre miejsce do polsko-ukraińskiego koncertu chwały dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Zapraszam każdego, czy z przyczyn takich społeczno-politycznych, czy z przyczyn duchowych. Przyjdźcie, będzie okazja też się z nami spotkać. Zapraszam jeszcze raz Lublin. Najbliższy czwartek, godzina
0: 16.00. Czerwca, godzina 16, Plac Litewski w Lublinie. Zapraszamy yy, gorąco. Yy, dalsze jeszcze Wasze komentarze. Yy, Czesław Ciechomski, to nie tylko
3: przyjaźń, to jest coś więcej. Pozdrawiam. Tak, tak, to jest, to jest wspólne przetrwanie. Rzeczpospolita była wielka, kiedy była sumą sił narodów zamieszkujących Rzeczpospolita. Oczywiście, Litwini, oczywiście, dzisiejsi Ukraińcy, wtedy Rusini można było powiedzieć, to się jeszcze wtedy kotłowało, no Polacy. Ale było też jeszcze wiele mniejszych narodowości i Tatarzy i Ormianie i przecież Holendrzy, czyli Holendrzy i Niemcy też budowali Rzeczpospolitą i tak dalej, i tak dalej można. Czesi przecież jeszcze po czasach husyckich mieli swoje środowiska w Polsce. Też szlachta przecież częściowo i węgierska, i serbska. No, husaria to jest właśnie z tamtych serbskich terenów ma korzenie. Tam właśnie jak Islam ich wypychał. No to oni znajdowali tutaj przystań. To suma tych wszystkich narodowości, które kochały wolność, chciały wolności gospodarczej, ale też wolności myśli, wolności religii i to rzecz Rzeczpospolita im dawała. To państwo było nie do zajechania, nie do pokonania. Ale kiedy zaczęły się niesnaski etniczne, kiedy rozpoczęła się katolicka kontrreformacja, czyli próba zdominowania katolickiego Polski. Wtedy Rzeczpospolita upadła. Wtedy najpierw był potop, a potem zabory. Dlatego jeśli chcemy wrócić do wielkości Rzeczpospolitej, to musimy do tych tradycji wolnościowych i wolnościowych w najszerszym, czyli także religijnym sensie wrócić. Koniec z jezuicką dominacją. Koniec z mówieniem, że Polak katolik. To jest mit, to jest kłamstwo ahistoryczne. A tak a propos, wiecie kto ratuje wizerunek Putina? Kto mu pomaga wyjść z tego już oczywistego skojarzenia, że to jest papet Putina? Jezuici. Tak jak zniszczyli Rzeczpospolitę w XVII wieku. Tak dzisiaj próbują dalej bronić kłamstwa.
0: I też była to jedna z przyczyn poróżnienia Polaków z Ukraińcami swego czasu, kiedy próbowano I tam też narzucać A, katolicyzm właśnie rzymski katolicyzm. I ta, no, nie skończyło się to dobrze. A tu właśnie Kira Rudik teraz apelowała pod koniec wywiadu, żeby właśnie ci Ukraińcy, którzy tu są przez nas przyjmowanie, żeby mogli pozostać tymi Ukraińcami. No i pamiętać o swoim dziedzictwie.
3: żeby nie wpadli w łapy Czarnka i jego bandy, która chce zrobić z państwowej szkoły jakieś zaplecze, jakąś kruchtę katolickiego kościoła. A tu
0: faktycznie są, co zresztą wczoraj też trochę wspominaliśmy, bo no tu Fundacja Wolność od Religii się tym problemem zajęła, że no Ukraińcom
3: często nie mówi się, że nie muszą wcale chodzić na religię katolicką. Ta. No to jest wyzwanie, no już ten rok się kończy szkolny na przyszły rok, żeby dokonać naprawdę jakichś śmiałych posunięć, jeśli chodzi o uczynienie polskiej szkoły znowu miejscem tolerancji na wzór Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej i państwa Jagiellonów, tolerancji i wolności dla wszystkich. Nie? poważne wyzwanie. Rząd pisowski nie ma nawet tam podstawowych jak gdyby, możliwości intelektualnych, żeby sprostać temu wyzwaniu. Myślę, że tu jakiś ruch oddolny, ja nawet do części światłych katechetów katolickich apelowałem wraz z jednym z księży tutaj, żeby lekcje religii w tych szkołach, gdzie jest, są dzieci ukraińskie, przerodzić w takie lekcje kultury pierwszej Rzeczpospolitej, tradycji, historii, tolerancji, zgodnego współżycia, wspólnych sukcesów i tak dalej. To będzie daleko lepsze niż malowanki, bo co na lekcjach religii się robi? Maluje się i co jeszcze? Pacierzy? Nie. Pacierzy nie odmawia. Co? Co? Tam jakieś głupoty robią, nie? mówią o homoseksualizmie, aborcji. A, ta, tak, ta, dwa tematy, i kółko i porysować do domu i już takie. No to, to jest... Trochę poważniej to nazywano w latach właśnie XVII-XVIII wiek, że wpływ katolickiej edukacji to była właśnie ta dziecina, pierzyna i łacina, bo łacina to właśnie katolicka edukacja, że ona zniszczyła moralnie i duchowo polską szlachtę.
0: A propos wczorajszego programu, polecamy najnowszy artykuł na stronie idźpodprąd.pl.pl. Profesor Magdalena Środa o arcybiskupie Jędraszewskim jest wysłany przez szatana. Yy, to Ostro, na stronie... proszę, Nie ona
3: niewierząca, nie? a w szatana, a jednak, a jednak. A, a, jednak. to oczywiście taka <śmiech> figura, tu sobie. <śmiech> nie nie, nie No wymianę myśli. Z Panią profesor, kto chce, to niech się cofnie do wczorajszego programu.
0: Yy, za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Dwunastoletni Jezus i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o początku afery podsłuchowej. Dzisiaj o 18 zapraszamy na podsumowanie poprzedniego miesiąca. Zobaczcie, co się działo i co będzie się działo. No a będzie się działo m.in. W czwartek 16 czerwca, 16 na placu litewskim w Lublinie koncert chwały Polsko ukraiński. E, zapraszamy. E, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i dziękuję Tobie, pastor Paweł Hojecki.
3: Dziękuję. Czarosław, pamiętajcie, no, na przyszłość. Do zobaczenia. <śmiech>
0: dziękuję, do zobaczenia.
3: Jeszcze jeden wniosek z wzrostu Jezusa jako małego chłopca. Tym razem widzimy Jezusa dwunastoletniego. Są z rodzicami, z Marią i Józefem w świątyni w Jerozolimie. I Jezus, drugi rozdział, 42 werset, tu się zaczyna ta narracja z Jezusem, został w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Zaczęli go szukać i tak dalej, martwili się o niego, A on tymczasem w świątyni siedział wśród nauczycieli, słuchając i pytając tych nauczycieli. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go zdziwili się, rzekła do niego matka jego, synu, cóżeś nam to uczynił, oto ojciec twój i ja, bolejąc szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa. Oczywiście Jezus jest tu szczególnym przykładem i to Jego bycie w domu ojca to nie jest to samo, czy nie zdarzy się każdemu każdemu z naszych dzieci, ale kilka obserwacji z tego, co tu się dzieje, możemy wysnuć. Po pierwsze, zobaczcie, 12 lat. Nam się wydaje, że to jeszcze mały, mały wiek. A Jezus już w tym wieku po pierwsze zaskakiwał swoją mądrością i przemyśleniami duchowymi nauczycieli izraelskich, a po drugie był zdolny do samodzielnych, można powiedzieć, decyzji i przemyśleń związanych ze swoim życiem. Warto spojrzeć na takiego właśnie 12, 13, 14 letniego chłopca czy dziewczynkę, jeśli to jest wasze dziecko, że w nim już bardzo poważne procesy duchowe i intelektualne mogą się odbywać. Możecie też nie wszystko rozumieć, co się w nim dzieje, Oczywiście bardzo ważne jest, by cały czas zachowywać dobrą więź z dzieckiem, by wchodzić w jego świat, by ono dzieliło się tym światem. Ale mając już tego wczesnego nastolatka, musimy wiedzieć, mamy do czynienia z osobą, która potrafi podejmować decyzje duchowe, która potrafi już odpowiadać na to, co Bóg objawia mu przez Ducha Świętego i przez Jego Słowo. I musimy to uszanować.
4: 14 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Tygodnika Wprost opublikowano scenogramy rozmowy ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką, w której omawiali finansowanie deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski i odwołanie ministra finansów Jacka Rostowskiego. Opublikowano także zapis rozmowy byłego ministra transportu Sławocznego z wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Andrzejem Parafianowiczem. Nowak mówił o kontroli skarbowej u jego żony. Treść i forma tych rozmów wiele mówiły o tym, jak naprawdę wygląda sprawowanie władzy w Polsce. 19 tygodnik opublikował te scenogramy w wydaniu papierowym, podpisał się pod nimi redaktor Nisztor. Opozycja zaczęła się domagać odwołania rządu lub przyspieszonych wyborów. Premier Donald Tusk stwierdził, że to wywiad rosyjski upowszechnia te materiały. W następnych miesiącach publikowano kolejne zapisy rozmów polityków prowadzone w restauracjach Sowa i Przyjaciele, Amber Room i Osteria. W sumie podsłuchano około 100 osób. Wielu polityków związanych z Platformą Obywatelską zostało w ten sposób skompromitowanych i musiało ustąpić, ale wszystkie śledztwa przeciwko nim zostały umorzone, tzw afera podsłuchowa w znacznym stopniu przyczyniła się do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w roku 2015. Za prowadzenie nielegalnych podsłuchów skazani zostali Marek Falenta, przedsiębiorca handlujący węglem i trzech kelnerów z restauracji Sowa i Przyjaciele. Sąd stwierdził, że Falenta chciał się zemścić na politykach PO za działania prokuratury przeciwko jego firmie. Opublikowano listy Falenty do prezydenta Dudy i Jarosława Kaczyńskiego, w których stwierdzał, że działał w porozumieniu z PiS-em. Dziennikarze pisali też o powiązaniach Walenty z funkcjonariuszami rosyjskiego wywiadu.